0: Всем привет, с вами подкаст «Семейный доктор». Меня зовут Гирилл Ковалевский, и я автор ведущих подкастов.
1: А я Андрей Рези, врач-гематолог, врач общей практики, заместитель генерального директора по науке и образованию нашей сети поликлиник.
0: И сегодня у нас в гостях врач-гинеколог Оксана Мешкова.
2: Добрый день, глубоко уважаемые пациентки. Мешкова Оксана Алексеевна, ведущий врач, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог и врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Семейный доктор».
0: В этом выпуске мы затронем очень важную тему для всех девушек – это месячные. Разберемся, что такое ПМС, можно ли заниматься спортом во время месячных, купаться и когда разговаривать об этом с ребенком. На эти другие вопросы нам сегодня ответит как раз-таки Оксана. Оксана, давай начнем, наверное, с самого начала. Вообще, что такое менструация?
2: Менструация – это регулярная Чаще всего ежемесячное выделение из полости матки крови. Соответственно, отторжение внутреннего слоя матки, эндометрия, что дает кровянистые выделения до 80 мл. Чаще в норме это 30-50 мл ежемесячного отторжения в течение 3-7 дней. А в каком возрасте обычно это наступает? Обычно в среднем да, mm-hmm. в нашей стране. И даже в мире менструация начинается у девочек 12-14 лет. Она может наступить чуть раньше или чуть позже. Если она наступает чуть раньше или чуть позже, это требует консультации гинеколога и гинеколога-эндокринолога для того, чтобы определить, все ли в порядке с развитием девочки. Ну, в средний возраст появления, минархии, да, первой менструации с 12 до 14 лет.
0: А если позже, это тоже
2: плохо? А нет, не всегда. Она может наступить и в 15 в полной норме, а может э, при определенной э, патологии. Соответственно, вот это, чтобы уловить этот момент, им нужна та самая консультация, плановый такой прием, когда гинеколог определит, нормально это или нет.
0: Вот у меня такой вопрос. Наверное, для многих родителей это вот камень преткновения. Как говорить с ребенком о первых месячных, чтобы он не испугался? Как как это подготовиться родителям? Что для этого надо, и как подготовить ребенка к этому может?
2: Вы знаете, издалека зайду, потому что в нашей стране, да, те родители, которые у которых сейчас дети-подростки, они как раз выросли. А где в советском пространстве, где тема была достаточно закрытой, да, запрещенной. Соответственно, по статистике официальным данным, которые проведены в нашей стране, те девочки, которые менструируют сейчас, они чаще узнали из социальных сетей, от друзей, из там средств массовой информации, нежели от родителей, что печально. Однако, современный мир все-таки современным родителям подсказывает с таким образом, более инновационным да, взглядом на воспитание, подсказывает, что поговорить со своим ребенком об этом все-таки нужно, и нужно поговорить заранее для того, чтобы девочка не испугалась первой своей менструации. Соответственно, как поговорить? И здесь важно да, понять, насколько ребенок психоэмоционально готов да, воспринять эту информацию. Обычно после 10 лет родитель у которого доверительные отношения с девочкой совершенно спокойно объясняет, что нормальным этапом развития женского организма является ежемесячные кровянистые выделения, чего не стоит бояться. А поскольку дети сейчас все современные и владеют, имеют доступ да, к выходу в социальные сети, в интернет, они об этом уже что-то слышали или что-то читали, поэтому никаких проблем не представляет. Если же э, обращаются пациентки на прием, которым сложно самостоятельно поговорить с ребенком, проще обратиться к специалисту, соответственно, они приходят к гинекологу на прием, чтобы доктор рассказал, что такое бывает и что этого не нужно бояться. Но самое главное, стоит обратить внимание, на мой взгляд, на норму и на патологию. То есть каждая девочка, которая который случается впервые да, и продолжается там в первые циклы, должна понимать, как нормально. То есть если ей сказали, что кровить нужно один раз в месяц, у меня есть бывают на приеме пациентки первичные, да, которые кровят 21 день, потому что мама не рассказала, что кровить-то нужно ну, в ее возрасте до 8, максимум до 9 дней.
0: В смысле, а, то есть когда у нее пос... месячные 21 да, день да, идет? когда
2: менструация идет слишком долго девочка должна основное что услышать от мамы что да такое от мамы там, от э, родственника да, который у нее есть близкий а, о том что нормальная история кровить раз в месяц и в каком интервале времени это считается нормой а когда уже следует сказать об этом взрослому? Или врачу.
0: А вот подожди, вот, мне сейчас просто интересно про это 21 день. То есть у ребенка там, ну или вообще у Это такая может...
2: абстрактная цифра, я ее нафантазировала сейчас, А-а-а. но она может, менструация у девочек вот в раннем таком репродуктивном возрасте может продолжаться долго. Каждая девочка должна знать, что такое не норма, чтобы сообщить родителю или врачу. Чтобы вовремя, до того, как она уйдет в анемию, уже скорректировать это состояние.
0: Хорошо, я просто думаю, неужели бывает такое, что 21 день, потом там неделя перерыва, потом опять новые. Это
2: называется кровенистые выделения из матки, которые они укладываются вот в понятие менструация, называются аномальное маточное кровотечение. Это... Относительно большой процент таких девочек раннего возраста репродуктивного, соответственно, нужно обратиться к специалисту для того, чтобы как можно раньше прекратить это аномальное маточное кровотечение.
1: Да, но это это может быть просто не обязательно связано с патологией гинекологической, патологией эндокрин. Это может быть связано с каким-то системным заболеванием, например, с заболеванием крови. Да, и Этим объясняется, почему долго не останавливается кровотечение. Ну, понятно, что там, кроме этого, будут еще и другие проявления плохой свертываемости, но действительно, 21 день, в принципе, это может быть.
2: 21 день, еще раз повторюсь, она фантазированная да, сейчас цифра. Все, что больше девяти дней у девочки до 16 лет, считается не нормой и поводом дополнительно обратиться да, к гинекологу. надо сказать причину, У-у-у. да, это надо
0: А в каком возрасте вообще нужно первый раз знакомить ребенка, ну, девочку с гинекологом?
2: Здесь есть план, да, установленный государственной программой. И клиника «Семейный доктор» не исключение. Да, мы соблюдаем все регламентированные стандарты. Первый контакт девочки с гинекологом – это три года, да, когда при осмотре, при поступлении в детский сад мама приводит девочку на плановый чекап.
0: А, ну, то есть и, и, потом... да,
2: и дальше это регламе, регламентировано по годам. Просто с началом менструации к гинекологу лучше обратиться для того, чтобы а, обратить внимание девочки и мамы на те моменты, о которых и мама может не знать, да, чего стоит а, опасаться, да, когда ненормально.
0: Ну, то есть, получается, ребенок как раз закрепляется за гинекологом, гинеколог уже контролирует все изменения в организме и как раз может вместе с мамой рассказать про те же самые месячные, что это такое и для чего да, они нужны.
2: идеальный вариант гинеколога – это гинеколог, который ведет от нуля до бесконечности, да, грубо говоря. Как, когда каждый женский возраст, он красив, как платье. Гинеколог – это тот доктор, который помогает девочке, девушке, женщине носить это платье красиво на протяжении всей ее жизни. Поэтому девочка знакомится с гинекологом в самом раннем возрасте и проходит со своим ведущим гинекологом, который, к сожалению, может меняться, да, но всю жизнь. Потому что это плановые, ежегодные осмотры.
0: Угу. А, хорошо, ладно, по поводу девочек. А по поводу мальчиков, да? Нужно ли а, разговаривать с мальчиками по поводу того, что бывает менструации? То есть ну, когда, когда это нужно делать и вообще нужно ли вводить в
2: курс? Я... Это мое конкретное мнение, да, потому что нет э, такого какой-то научной да, доказательной базы, в каком же возрасте нужно с этим мальчика познакомить. И знакомить мальчика с этим, на мой взгляд, нужно тогда, когда у него появляются взаимоотношения уже с представительницами противоположного пола. Для того, чтобы это не нанесло ему психологическую травму, возможно. Поэтому, если родители мальчика видят, что у него есть какая-то коммуникация, то разумно в подростковом возрасте объяснить что девочка — это всегда такая комбинация психоэмоциональная да, циклических колебаний и гормонального фона, и в том числе кровянистых выделений, для того, чтобы его это не напугало. Это единственная причина, мне кажется. Если в подростковом
0: возрасте мне такое сказали, я был бы в шоке.
2: Сейчас повторюсь, что вот этот возраст, начала половой жизни, он уменьшается и с каждым годом. Что печально, к сожалению, вот этот санпросвет работа, которая должна реализоваться в рамках каждой государственной, в том числе поликлиники, она, к сожалению, по факту не проводится. Это официальная статистика, которая представлена на главных акушерско-гинекологических съездах. Да, это положено. Это чаще всего просто отписка. Действительно, это очень важная работа. Мы на территории нашей клиники, семейный доктор, в каждой поликлинике занимаемся санитарно-просветительской работой молодого населения, которое за нашими поликлиниками Закр... закреплены? Именно для того, чтобы все представляли норму естественный ход событий и понимали, когда ненормально.
1: Здесь вопрос я бы немножко переадресовал скорее к себе или скорее к терапевтам. Почему? Потому что, а кто mm-hmm. должен этому мальчику рассказать, что происходит с девочками? Вот это Очевидно, очевидно что мальчик с гинекологом ну, вряд ли будет контактировать. Это вообще-то одна из важных функций семейного врача. Семейный врач Есть интересное мнение по этому поводу. Замечательная книга «Раковый корпус». Солженицын там отдельным абзацем про это пишет. Вот одно из недостатков нашего строя, что у нас искорчевали фигуру семейного врача, который должен был бы собрать мальчиков и девочек и там по отдельности или вместе им рассказать какие-то важные вещи. Это почти дословная цитата из книги 61 года. Так вот, мальчику рассказывать об этом... Нужно в определенном контексте. Правильным контекстом, я считаю, я думаю, что со мной согласятся, надо рассказывать об этом так, чтобы вызвать у него какое-то чувство ответственности за девочку. Он должен понимать, что есть такие периоды в течение месяца, которые повторяются ежемесячно, которые девочка более уязвима. Он должен понимать, что это физиологично, что это не делает ее каким-то человеком второго сорта, что это не стыдно, да? но вот эта вот тема уязвимости, защиты, Понимание — это вот тема, кто, ну, под цветом которого мальчику об этом надо рассказывать. Может быть, избегать действительно лишних каких-то там физиологических подробностей. Навряд ли говорить о том, что такое ПМС вот на этом этапе его развития. Попозже об этом расскажем. Пусть для него это будет сюрпризом. Ну, в, целом, в целом, да, в целом, вот это слово уязвимость, защита, требующая особого внимания и так далее, по крайней мере, мальчику будет понятно, почему иногда девочки раз в месяц на уроках физкультуры не, не, не плавают не бегают со всеми вместе, а просто сидят в уголочке где-то там и следят за тем, как они там в футболгане. Вот примерно так.
2: И многие пациентки сейчас, девочки... занимаются теми или иными видами спорта практически 100% случаев, да. И большой процент, и мою дочь я сюда же могу отнести, к той группе девочек, которые профессионально занимаются спортом. Это отдельная категория девочек. Здесь уже работа и тренерского состава, родителей, и ведущего, если мы говорим не про мальчика, а про девочку, и ведущего гинеколога, который расскажет девочке, как себя вести. И не всегда это противопоказание к занятиям физической культуры и даже плаванием ведь э, определенно точно что во время профессионального когда когда может мешать менструация если она нормальная то в зале в спортивном зале она мешать не будет она может э, смущать э, девочку в бассейне но во время самой тренировки менструальная кровь э, из-за напряжения мышц не, не вытекает в воду соответственно нет противопоказаний к занятию спортом во время не, менструации. я, я привел в
1: качестве примера что иногда мальчику может казаться что что-то так не объяснилось с ним изменилось поведение девочки. Вот один из примеров это вот такая вот она перестала вдруг с ним играть в футбол. Раз в месяц, да.
0: Хорошо. А вот э, давай вернемся к дням. Вот и говорила, да, что там вот, ну, 21 – это абстрактная цифра. А сколько нормальная цифра дней должна идти менструация?
2: От 3 до 8.
0: От 3 до 8. А вот я знаю, что многие считают еще дни э, в календаре да, для того, чтобы понять, там, когда следующий там, цикл начнется. А для чего вообще это нужно считать?
2: Это нужно для комфортной социальной жизни. Потому что э, менструальное кровотечение может доставлять определенный дискомфорт, когда оно ненормальная. Здесь мы опять возвращаемся к тому, что доктор объясняет понятие нормы. Зачем считать средний менструальный цикл 28 дней? Что это значит? Многие, даже взрослые э, женщины, не понимают, как посчитать менструальный цикл. Вот менструальный цикл считается от первого дня менструации до следующего первого дня. И в среднем э, это 28 дней. Это может быть меньше. э, В норме это от 21, э, по другим данным, от 24 до 38 дней. Соответственно, вот в эти рамки должен укладываться цикл. В среднем это 28 дней. Зачем это считается? Для того, чтобы запланировать э, свои социальные активности. Потому что там, где все знают, что наиболее безопасным, наиболее э, гигиеничным таким, но не самым экологичным методом средств да, защиты индивидуально является прокладка. И многие женщины пользуются именно прокладками. Для того, чтобы запланировать какие-то свои активности, нужно понимать, в какой период времени наступит э, следующая менструация. Вот только поэтому для комфорта. А для того, чтобы было комфортно всегда, как раз им нужны приемы гинекологические, чтобы доктор рассказала, какие еще средства индивидуальные, да, гигиенические можно использовать для того, чтобы и в периоды менструального кровотечения не ограничивать себя от нормальной социальной активности. Потому что кроме прокладок ведь существуют еще и тампоны, менструальные чаши, существует этих прокладок разное множество. Многоразовые вроде сейчас Сейчас есть еще и многоразовые прокладки. Но сейчас вот я обращу внимание, что достаточно много появляется таких средств, да, для какой-то интимной жизни, которые в затруднительное положение ставят даже и практикующего гинеколога, современного, который владеет, да, методами. То есть сейчас появилась жвачка для влагалища, которая маскирует запах. Вагинальные блески для того, чтобы они светились в темноте, и это было красиво. Соответственно, есть вещи, которые, вот средства в данный момент в продаже, которые лучше не использовать, а есть те, которые действительно имеют место быть. Например, Менструальные чаши – это предмет таких э, дискуссий, да, стоит, не стоит, э, безопасно, опасно. Вот об этом тоже стоит поговорить на приеме с гинекологом, нежели почитать социальные сети и купить себе вагинальную жвачку, маскирующую запах, которая, э, это не к вопросу менструации сейчас, ну, а к вопросу того, что существует много информации, э, которую нужно правильно интерпретировать. Правильно интерпретировать поможет ваш ведущий гинеколог.
0: Меня, конечно, сейчас вот это удивило жвачкой просто, то есть... Но она уже мягкая, изначально идет, ее не нужно разжевывать.
2: Знаешь, Кирилл, я ее не жевала, пациенткам не рекомендую, ведь любой запах из влагалища это э, признак нормы. ненормы, он не должен быть, да, никакой специфический, и поэтому, скорее всего, это маркер э, либо э, бактериального вагиноза, либо э, вульвовагинального кандидоза, да, если это кисловатый запах, либо вагинита, тогда, когда нужно это полечить, а не жвач
1: пожевать. В одной замечательной книжке про бигдейта там было написано, что один из самых частых вопросов, задаваемым гуглу девушками, это вот связанный с запахом излагалища. Да, соответственно, это какая-то такая озабоченность, судя по всему, у них, ну, нам про это мало что известно. Да. Вернем да, да, даже хорошо,
2: наверное, Вернемся что к менструации. Я,
0: что я об этом даже не знал. Вот, хорошо. Подскажи, пожалуйста, тогда вот 28 дней – это идеальное соотношение, когда происходит циклы. А с... Не идеально,
2: это вариант нормы. Ну, то есть нормой может быть и 21 день, может быть 38 дней. Соответственно, это ну, нормально, если это регулярно. Но стабильность, она тоже достаточно относительная. Вот эти колебания цикла на 4-7 дней, которые укладываются в рамки 21-38, считается нормой.
0: Угу. А вот бывают же сбо- сбои, когда там, месячные не приходят, там, в течение там, двух-трех недель задержка. А, на что стоит обратить внимание? Там, или нужно сразу обращаться к гинекологу? Ну, В связи с чем это происходит?
2: В идеале да, нужно обращаться к гинекологу сразу для того, чтобы исключить беременность, если пациентка живет половой жизнью. Не всегда тесты, которые продаются в аптечной сети, дают достоверную информацию именно, поэтому нужно подойти к гинекологу, чтобы э, гинеколог дал направление на хорионический гонадотропин как минимум в идеале, да, с прогестероном, чтобы э, понять. э, Это такой анализ, да, крови, который быстро сдается, вот прямо сейчас. с вены. и на звеены на следующий день сда получается результат и мы отметаем э- или подтверждаем ранние сроки беременности. Соответственно, если это беременность это одна история, если не беременность, нужно выявить причину да, задержки э, вот такой, на две или три недели. А причин может быть огромное множество, это может быть связано и с эндокринными да, какими-то фактами то есть нарушениями гормональными. Чаще всего, вот чаще, да, это формирование так так называемых э, кист. Почему почти каждая первая женщина может сказать, о, у меня были кисты на яичниках. На самом деле это те самые фолликулы, которые каждый цикл формируются в яичнике. Они растут, один из них растет сильнее, и э, в идеале э, на 21 мм, дорастая до диаметра 21 мм, этот фолликул разрывается, оттуда выходит яйцеклетка и уже может встретиться со сперматозоидом или не встретиться. Этот момент называется овуляция но иногда в норме 3-4 цикла в год не овуляторные то есть тогда когда овуляция не происходит иногда этот фолликул может дорастать до 21 миллиметра не разрываться увеличиваться в диаметре больше и больше там до 5 до 3 до 7 сантиметров мм, и это будет так называемая фолликулярная киста она может влиять на вот это нарушение менструального цикла в виде задержки, а потом проходит в течение 3-4 месяцев без лечения. Да, может вызывать боли внизу живота. Именно для этого и нужен визит к гинекологу, который может провести ультразвуковое исследование, чтобы определить наличие или отсутствие этого одного из самых частых причин. Если же это не подтверждается, то продолжается диагностический поиск до определения истинной причины задержки. Иногда это может быть такая разовая акция, да, я это называю яичниковая дисфункция, которая в одном цикле случилась и больше повторяться не будет.
0: Ты сейчас говорила о том, что бывает боли во время, ну, дискомфорт во время менструации. А насколько вообще это нормально?
2: Дискомфорт во время менструации – это достаточно частое явление, которое, не знаю ни одной женщины, которая бы не испытала в своей жизни дискомфорт. Другое дело, когда этот дискомфорт э, переходит в состояние, которое можно назвать хронической тазовой болью, когда больше шести месяцев с определенной регулярностью каждый месяц болит. Другое другое направление, на что стоит обратить внимание, это синдром предменструального напряжения, э, которое начинается за пару дней до менструации и несколько дней после начала менструации, а иногда может и до 10 дней в течение цикла достигать, что это такое. При э, менструальном кровотечении такие микроспазмы происходят матки потому что это мышечный орган, и у каждой женщины организм э, воспринимает эти спазмы э, по-разному. Это как раз к вопросу о... Э, болевом пороге. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Соответственно, большинство женщин в той или иной мере испытывают какие-то дискомфорты, но это не является нормой. Здесь существует такая шкала боли, которую гинеколог предложит на приеме, покажет кружочки, такие смайлы, и определить по десятибалльной шкале, насколько сильно болит. Важно понимать каждой девочке, девушке, женщине, что испытывать боль – это не нормально. Это также пережиток постсоветской такой действительности, когда я терплю, терпит все мое окружение, это нормально, потому что у всех так происходит. Нет, боль это ненормально. Боль это повод обратиться к врачу для того, чтобы э, симптом этот убрать из своей жизни для со- сохранения своей нормальной социальной активности и качества своей жизни. Мы только в последние годы к этому приходим. Важно говорить девочке сразу, что боль не норма. Тем более, ведь выраженность этого симптома бывает там легкой степени, средней и тяжелой. И если это легкая степень, когда можно принять обезболивающие препараты, социальная активность сохраняется, боль не чувствуется, а другой разговор, когда девочка 3-4-5 дней во время менструации перед началом не может встать с кровати, потому что ей очень больно. Здесь нужно понимать, что любая боль не норма, да? и повод обратиться к гинекологу.
0: Ну, то есть, можно в дальнейшем избавиться от этой боли, да, то есть, там лечение какое-то да, или Да, конечно, операция.
2: есть, нет, да, операции, лучшая операция, та, которую не сделали, пожалуй, зависит от причины, да, боли. Иногда это операция, если это тяжелая какая-то патология, который, о которой нужно будет узнать в ходе обследования чаще всего, с большой долей вероятности, это в той или иной выр- степени выраженный предменструальный синдром. Это можно скорректировать и не медикаментозными методами, просто не каждая знает, какими именно для этого нужен гинеколог. Есть э, медикаментозная терапия, есть не, не медикаментозная, которая э, многолетними исследованиями зарекомендовала свою эффективность. Я говорю сейчас, да, про э, релаксационные моменты, массаж, йога, медитация и отдых, да, своевременный, когда в этот уязвимый период организм женщины нуждается в большем... Таком э, нежном отношении к себе. К себе нежно это очень важно в современном мире.
0: То есть, ПМС это реальность гнив.
1: Не-не-не, ПМС – это другое.
2: ПМС – это реальность, да, это предменструальный синдром, классифицирован в международной классификации болезней 10-го пересмотра и перейдет в классификацию болезни 11-го пересмотра. Это официальный диагноз, диагноз, который подлежит коррекции, медикаментозной или не медикаментозной решит гинеколог на приеме.
1: Просто часто под ПМС, ПМС – это более широкое понятие, часто под ПМС, это вот там есть Не хватает Ирины Коробкова, она нам это все объяснила. ПМС часто включает в себя так называемое предменструальное дисфорическое расстройство. То есть, когда мы говорим, что ну как-то вот перед менструациями девушка ведет себя грустно или, наоборот, агрессивно, это больше про эмоциональную сферу. Это вот часть ПМС. Это нельзя
2: Здесь я добавлю, как раз вот это психоэмоциональное дисфорическое расстройство относится к крайне тяжелой степени выраженности предменструального синдрома, тогда, когда пациентку могут сопровождать суицидальные мысли. Здесь гинеколог никак не обойдется только своей терапией, и, конечно, нужно подключить психиатра и психотерапевта для того, чтобы скорректировать состояние. То есть вот это дисфорическое расстройство достаточно... Крайняя, одна из крайних степеней выраженности предменструального синдрома, а чаще всего женщины сталкиваются с, легкими, с легкой степенью, однако нужно понимать, что это диагноз классифицированный да. диагноз, который нужно и можно эффективно лечить. Да,
1: и, и что очень важно, что это достаточно хорошо изученные феномены, я говорю про эмоциональный компонент всего этого ПМС, и существуют очень хорошо разработанные шкалы для его диагностики, существуют очень хорошо разработанные инструменты, как с ним справляться. Главное, чтобы в этот момент э, женщина не чувствовала себя одинокой, несчастной, думала, что это только ее касается, что ей некому обратиться, это все не так. Все неправильно, если она придет к, врачу, к любой специальности, врач любой специальности подскажи, что и делать.
2: Да, и здесь, гинеколог в первую очередь, конечно. конечно, важно понимать, что есть психоэмоциональные симптомы, есть э, физические симптомы, конечно. их больше 150, однако э, опросники, даже не опросники, а просто список да, этих симптомов легко гуглится, если вы насчитали у себя 5 и более как физических, так и психоэмоциональных симптомов э, в период за несколько дней до и несколько дней после наступления менструального кровотечения, повод сообщить об этом гинекологу, то есть вы так поможете врачу, если вы заранее запишите себе те симптомы, которые вы можете у себя отметить. Здесь как раз вопрос развития своего и эмоционального интеллекта, да, и интеллекта вообще, наверное, для того, чтобы сформировать ну, такую потребность, обратиться, для того, чтобы это состояние скорректировать. Первое, вот, на что стоит обратить внимание, боль и психоэмоциональные колебания, регулярно повторяющиеся, не норма и повод прийти на прием.
1: Да, и, и этому можно помочь, что важно, да. То есть это не только можно диагностировать, действительно этому можно помочь с этим, от этого можно избавиться.
0: То есть, как я понимаю, нужно будет записаться. Ну, если у тебя вот эти все симптомы отображаются, тебе нужно записаться и, к гинекологу, Сначала и к гинекологу, гинекологу, и к психиатру. Гинекологу. К гинекологу,
1: да? к гинекологу, к гинекологу, и Достаточно гинеколога, гинеколога. Гинеколога есть все возможности, чтобы с этим разобраться.
2: Первичное звено здесь всегда Но чаще всего что это? Это более внизу живота. Более внизу живота каждая первая женщина обратится с ними к гинекологу. Гинеколог с, этим, с этими симптомами хорошо знаком, поэтому сможет э, сориентироваться, а нужны ли консультации дополнительно специалистов, там, психотерапевта, психиатра, невролога э, или терапевта для того, чтобы скорректировать это состояние.
1: Да, ну, А вот эмоциональное расстройство, главное все, достоинство всех этих опросников заключается в том, что э, они позволяют уловить вот эту цикличность. То есть, если у девушки депрессия, то она будет всегда депрессия. Может быть, угу. немножко сильнее, может, слабее, но у нее не будет такой цикличности. И наоборот, то, что вот мы называем дисфорией, то есть резким снижением резким ухудшением настроения, которое возникает там, каждые 28 дней, и это можно зарегистрировать где-то в том же дневничке, да, то это как раз вот, а, повод обратиться именно по поводу а, дисфорического расстройства в рамках ПМС. Ну все со всеми вопросами к гинекологу. Да. А мне другой вопрос. Можно вернуться к, к циклу и так далее? А вот есть да, такие длинные, ну, описывают пациентки, длинные-длинные нарушения, длинные-длинные периоды отсутствия менструации, связанные с эмоциональным стрессом. Это вот как?
2: Это здесь такой сложный механизм включается реакции, влияния. Ведь что такое менструальный цикл? Это... Выработка гормонов. Выработка гормонов, когда сигналы от головного мозга поступают к органам мишеням, в том числе там, щитовидная железа, яичники. Да? И если на этапе вот, поступления этих сигналов, вот, верхний этап, возникает сбой какой-то, который спровоцирован как раз острой реакцией на стресс, например, да, тогда возникает нарушение цикла, когда не будет в достаточном количестве вот стимулироваться выработка нужных гормонов для запуска цикла.
1: Ну, то есть такое есть, такое да, бывает, такое да? такое, такое, бывает, такое есть. Перед какими-то там экзаменами могут там, три раза не быть цикла, например.
2: Да, mm-hmm. это как раз повод обратиться и к гинекологу, и, возможно, к психотерапевту первично, да, для того, чтобы разобраться, почему так бывает, и самое главное, как помочь себе, для того, чтобы это не происходило.
1: Ну, то есть, В принципе, эмоциональный стресс может вот так спровоцировать длинный промежуток. К сожалению, да. То есть это, это, это не фантастика, это, это может быть, да? Так?
2: Может. Uh-huh.
0: Uh-huh. А до какого возраста вообще вот менструация
2: происходит? Средний возраст наступления менопаузы в России – года. И, соответственно, здесь это не абсолютная какая-то цифра, не у каждой пациентки так. Что такое прекращение менструального цикла? Это менопауза. Менопауза определяется как последняя самостоятельная менструация, и может такой диагноз быть поставлен спустя 12 месяцев после последней менструации самостоятельной. То есть прошел год, и мы, с момента последней менструации мы можем говорить о том, что да, это была, э, это менопауза. Соответственно, бывает она преждевременная до 40 лет, бывает ранее, 40-44 года, 45-55 лет своевременная, и 55 плюс – это поздняя менопауза. Соответственно, вот это те такой размытый достаточно длительный промежуток времени, на который э, трудно, наверное, будет ориентироваться пациентки, поэтому в любом возрасте с задержкой э, цикла нужно обратиться к врачу, чтобы как раз не пропустить тот нежный период изменения гормонального фона, когда нужно и стоит помочь своему здоровью, для того, чтобы не произошло там влияние на сердечно-сосудистую систему, кожу, волосы, ногти и кости.
0: Вот такой вопрос у меня. Ты говоришь, самостоятельная менструация, а есть искусственная менструация?
2: Да, это как раз менструально-подобная реакция, которая может быть вызвана приемом препаратов, например, комбинированных оральных контрацептивов.
0: Угу. Хорошо. Тогда такой еще вопрос. А... Вот мы уже говорили о том, что есть множество защиты, да, то есть там прокладки, тампоны, чаши. Какой самый удобный вообще, в чем разница между
2: ними? Самый удобный вариант средств индивидуальной защиты выбирает, конечно, пациентка. Самый безопасный вариант с точки зрения гинекологов, доказанный, да, и самый простой в использовании, это прокладки. Однако здесь вот идет вечная борьба гинеколога с еще и с ежедневными прокладками, когда во время менструального цикла прокладка – это хорошо. Не экологично, но хорошо. Но теперь придумали экологичный способ – это прокладки, которые многоразовые, да, которые можно постирать, многие пациентки, которые заботятся об экологии, на них переходит. они, может быть, недостаточно комфортные работающие женщине, да, в современном Но, возможно, это а, и, возможно, это не так гигиенично. И, возможно, это не так гигиенично. Вы знаете, я вас, наверное, еще раз удивлю, после вагинальной жвачки сейчас появилась такая новая тенденция, когда женщина, новое такое веяние, да, современное, когда женщина воспринимает себя... И, естественно, так, как она есть. Вот ее, значит, она такой родилась, и она себя вот так вписывает в этот мир. Новая тенденция – это когда женщина вообще не использует прокладки. И... Да, в современной Москве мы таких пациенток можем встретить. Это ее выбор, однако в условиях современного мегаполиса трудно себе представить, чтобы вы в транспорте столкнулись с женщиной, у которой кровь течет по ногам, да, менструальная, и даже на длинной юбке это тоже может быть видно, однако такие женщины если, есть. Если, да. если это, да. вы встретили такую женщину, не пугайтесь, она просто современная, она не использует средства индивидуальной защиты во время менструации. Большинство же женщин, работающих или неработающих, занятых каких-то, какой-то социальной активностью, предпочитают все-таки средства индивидуальной защиты, и она выбирает для себя, что для нее более комфортно. Имеют место быть прокладки, это самый безопасный способ. Имеют место тампоны и менструальные чаши. А в чем здесь небезопасность, так скажем? Их нужно да, в принципе, как и прокладку, просто здесь наиболее важно соблюдать вот тот режим 3-4 часа для замены а, тампона или для споласкивания чаши. Чаша может стоять дольше, да, чем тампон. Она стерильная изначально, устанавливается во влагалище, ее можно поменять а, Там, где есть возможность помыть руки, это достаточно легко. И поставить обратно чаша может находиться во влагалище до 10-12 часов. Главное, правильно ее изначально растерилизовать. Это экономично, это экологично, это не всем подходит, потому что есть пациентки с той или иной степенью выраженности вагинизма. Что это такое? Это непроизвольное сокращение мышц таза, ну, даже не, дна, не тазового дна промежности на входе, когда невозможно ее ввести. Таким пациенткам, скорее всего, без проведения специальной терапии, рекомендованной гинекологом, да, на расслабление мышц, не ввести такую часть или тампон без проблем, тогда они выбирают прокладки. Все остальные женщины могут выбирать. И рекомендовано с чашей не спать, Потому что кровь, которая там находится, она может переливаться из чаши обратно. Но эта история ретроградного заброса крови да, к вопросу и половых контактов во время менструации, она уже научно себя давно исчерпала, потому что есть данные, которые подтверждают, что и в норме происходит ретроградный, то есть обратный заброс крови в матку. Поэтому и чаша, и тампоны, и прокладки да, это средство выбора, женщина выбирает. своему комфорту. Главное, соблюдать вот этот режим э, замены или там споласкивания.
1: вот когда-то одно время широко так обсуждалось, что тампоны могут быть причиной эндометриоза, именно за за то, что если их, э, за счет того, что забрасывается кровь обратно. Сейчас как-то нет?
2: Да, вот эта история, повторюсь, ретроградного заброса доказали исследователи, которые занимаются изучением и эндометриоза в гинекологии. А Это как раз такая сложная тема, малоизученная, но в основном все склоняются к той версии, что эндометриоз – это что такое? Это клетки внутренней выстилки матки эндометрия, разбросанные по органам малого таза, яичникам, трубам, мышечному слою матки или даже брюшины, за редким исключением там, других органов, когда они изначально генетически заложились таким образом, что он возникает. Соответственно, история ретроградного заброса крови при самой популярной вот этой теории она не имеет места, потому что доказано, что и в норме идет этот обратный mm-hmm. запрос при просто при социальной активности, при спорте, при ходьбе, поэтому нет, не влияет.
1: Хорошо, и как-то одно время описывался такой вопиющий случай, связанный с тем, что тампон носился очень долго-долго-долго-долго. В конце концов, вот это вот э, объем крови, который накопился, он инфицировался, моментальный шок и так далее, и вот это все, это вот все как-то актуально
2: это конечно актуально шок не моментальный он же долго соответственно был и во время соответственно у меня большая практика амбулаторного приема и началась она еще в Фирми, да, где я проходила специализацию, интернатуру, а, и на амбулаторном приеме да, можно было как раз такой контингент тоже, особенно в приемном отделении ночью, да, наблюдать в при, во время дежурств, да, в, это определенный такой социальный сегмент, когда женщина там, там тампон просто забыла. Соответственно, Такое вот этот режим 3-4 часа, его стоит соблюдать. И если... Ну, наверное, странно будет рассказывать сейчас, если пациентка социально не адаптирована, она не услышит этот ролик. Все, кто сохраняет социальную адаптацию, лучше заменить тампон каждые 3-4 часа. И не забывать его там. Да, Сложнее да. всего давать банальные советы, да? Да. Мойте руки, мойте руки перед едой. Или меняйте тампон каждые да. 3-4 часа.
0: Почему нельзя ходить в баню? Ну, или в сауну?
2: Вы знаете... Здесь вопрос может быть не вполне корректно сформулирован. Да можно ходить при норме. Вот когда у женщины норма, можно заниматься спортом, можно ходить в баню, не запрещается даже вести половую жизнь, потому что не доказан этот факт с какой-то взаимосвязью с развитием эндометриоидных очагов. Здесь э, речь идет скорее о том, что во время нагревания тело расширяются сосуды, и вот этот кровоподобие она будет больше она будет больше и у женщины которая здорова у которой нет органической патологии она должна быть готова к тому что э, несколько раз э, в течение вот ну после бани или там сауны нужно будет э, чаще поменять м- средства защиты, да, то есть объем менструальной кровопотери будет э, больше. Если организм находится в состоянии анимизации, да, если есть анемия или латентный железодефицит, э, будет... Э, Усугубление да, состояния, то есть вялость, сонливость, усталость, она будет в геометрической прогрессии выше после вашего похода в баню во время менструального цикла. Здесь, вот мне, во время кажется,
1: здесь мне кажется, очень важно еще добавить, что биологических каких-то ограничений для посещения, скорее всего, нет. Здесь очень большую роль играют такие социальные какие-то э, предпочтения самой пациентки, ее знакомых и так далее, и так далее. А здесь вот про это тоже интересно, потому что в последнее время ну, на глазах да, меняется, и, мне кажется, в лучшую сторону меняется вообще вся эта, весь контекст обсуждения менструации, да. Ну, достаточно вспомнить, что там лет 15 назад в рекламах прокладок почему-то использовали синюю жидкость, да? Сейчас она стала красной, да? да. То есть это, мне кажется, о многом очень говорит, что как-то общество наше немножко так приходит к мысли, что все-таки это какие-то физиологичные процессы, и, в общем, ну...
2: И поскольку сейчас средства защиты появились такие, которые можно ввести интравагинально, то есть во влагалище, это тампоны и чаши, и колпачки еще даже, да, то Специально нет... А, а, да, ну вот это как раз чаша, она в виде колпачка А-а-а. такого могут называть, они их просто по-разному пациентки. Соответственно, если а, не выражен вагинизм, да, когда возможно ввести либо чашу, либо тампон во влагалище, а, есть возможность купить это средство защиты, есть возможность использовать то не запрещается ходить куда угодно, то есть менструальное кровотечение – это не болезнь, которая обязывает там, дома посидеть 7 дней в месяц, нет, это нормальный физиологический процесс использования определенных методов индивидуальной защиты, да, вполне возможно ходить куда угодно. Ну и с
1: другой стороны тоже нельзя решать женщину возможности воспользоваться таким случаем и 7 дней посидеть дома, да? никуда не хочет.
2: Да, такого. и здесь э, очень, да, это такая животрепещущая тема интересная, потому что, опять же, мы вернемся к предменструальному синдрому. Во многих странах, например, Южная Корея, Тайвань, Китай, Япония, э, есть э, менструальные помо. каникулы. Это тогда, когда пару дней, в каждый месяц женщина может взять, или даже больше дней, не пару, 3 три-четыре, может взять дополнительные выходные на работе, которые оплачиваемые, для того, чтобы она посидела дома, приняла привела свой организм в ресурсное состояние и возможности реабилитировала в себе нормальные коммуникации рабочей дальнейшее и тогда она возвращается соответственно отдохнувшие и показывает более социальную большую социальную адаптацию выраженную и проактивность эффективность на работе это имеет смысл многие страны используют это но к сожалению не российская федерация поэтому что мы делаем мы боремся с Предменструальным синдромом и с объемом кровопотери выявляют ту самую ненорму, чтобы вовремя ее скорректировать.
1: Да, ну или обращаемся к хорошему акушеру-гинекологу, который всегда поможет найти решение в этом сложном вопросе.
2: Да, разумеется. И выявить ту норму или не норму.
0: А вот по поводу того, вот как раз-таки того, можно ли взять в России больничные в связи с болезненной менструацией? Или а- такого у нас диагноза нет, и с этим не дают?
2: А, у нас есть диагноз предменструального синдрома, но он не является тем диагнозом, с которым э, можно открыть больничный лист. То есть тут будет много множество вопросов. Соответственно, это может быть э, боль внизу живота, которая обусловлена какой-то хирургической патологией, например, или же это аномальное маточное кровотечение, с которой показ, показание является к экстренной госпитализации, тогда это да, больничный лист. Если это предменструальный синдром, то в нашем В нашей стране не идет речь об открытии больничного листа или... Же, там менструальных каникулах, да? потому что у нас нет такого в законодательстве. Соответственно, здесь женщина должна там экстренно или планово обратиться к ведущему амбулаторному гинекологу для того, чтобы принять меры прямо сейчас и скорректировать это состояние. И нужно понимать, что если вот эта боль внизу живота или там кровопотеря, ее можно быстро достаточно ситуацию исправить для того, чтобы была возможность на работу все-таки пойти и справиться с ситуацией в плановом режиме, не нарушая своей активности рабочей.
1: Да, просто про больничный лист надо несколько слов сказать. То, что называется больничным листом, правильно называется листом временной нетрудоспособности. И все, что он констатирует, он не констатирует. Человек болен, тяжело болен, как он болен, он констатирует, что человек не может выполнять свою работу. Да, и в этом смысле очень сложно убедить человека, что он секретарем, она не может выполнять свою работу из-за менструации. Это первое соображение. Второе соображение, что это же приходится делать ежемесячно. А с точки зрения законодательства, которое регламентирует нетудоспособность, вот эти ежемесячные регулярные дни нетудоспособности, они должны в конце концов заканчиваться признанием инвалидности или переводом на какую-то другую работу. Поэтому здесь это вопрос не биологический, это вопрос исключительно трудового законодательства. Как это интерпретируется
2: а, трудовым законодательством. И здесь еще важно понимать, что мы живем в стране, в которой прекрасно организована вот эта помощь первичного звена. У нас есть а, добровольное медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, когда каждая абсолютно женщина, как и пациентка на сети наших поликлиник, да, семейный доктор имеет возможность в любой момент быстро записаться к доктору и попасть на прием. Это не, например, Великобритания, да, где приема гинеколога нужно ждать три месяца, или не та же самая Япония или Южная Корея, где это достаточно дорого, где сложно пациентке прийти, поэтому у них есть менструальные каникулы для этого. У нас достаточно легко попасть на прием к специалисту, поэтому легко и быстро. То есть даже если это пациентка системы обязательного медицинского страхования, то во всем мире две недели – это быстро. И, соответственно, да, принимая во внимание мой опыт заграничных стажировок, Пятикратный. Могу сказать, что вот эта система первичного приема в Российской Федерации, она достаточно комфортная для пациентки. Здесь нужно обратиться и с четким пониманием того, что это то состояние, которое подлежит коррекции в короткие сроки и можно вылечить. Соответственно, это диагноз. Диагноз – это заболевание, которое может полечить гинеколог.
0: Ну а я напоминаю, что всегда можете записаться к врачам-гинекологам и врачам других специальностей в сети поликлиник «Семейный доктор», который находится в Москве. Если хотите подробнее узнать о сети поликлиник «Семейный доктор» или записаться на прием, вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. А по промокоду доктор20 вам предоставляется скидка 20% на прием к любому специалисту.
1: Слушайте другие наши выпуски на Apple Podcast, Google Podcast, Soundstream, Яндекс Музыки на других площадках, а также теперь и видеоверсии на YouTube. Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам лайки, пишите нам свои комментарии, а также какие темы вы хотели бы еще обсудить в следующих
2: выпусках. Спасибо большое. Встретимся в новом выпуске. Всего всем доброго. Пока.